0: Alors, Luc nous présente un couple de justes. Tous les deux sont de famille sacerdotale. Ça veut dire que depuis tout petit, ils connaissent la Torah, ils connaissent la prière. Ils savent ce que c'est que de servir Dieu dans le temple. Même si Élisabeth ne pouvait pas, comme femme, être prêtre, elle a vu son papa. Ils sont baignés là-dedans depuis tout petit Et ils suivent, nous dit Luc, tous les commandements de manière irréprochable. Un couple irréprochable, mais stérile. Il y a un contraste très très fort entre ces deux réalités. Ce n'est pas normal ça irréprochable, fidèle, mais stérile. Et ça dure depuis si longtemps qu'ils n'attendent plus rien maintenant. Il paraît que c'est Elisabeth. Je ne sais pas comment ils peuvent savoir que c'est elle qui est stérile. Mais il paraît qu'à l'époque, on faisait porter le chapeau aux, aux dames. Alors elle porte cette honte depuis des années. Toutes les autres toutes les autres ont eu cette joie et cette mission, mais pas moi. Je ne suis pas comme les autres. Ma vie est stérile. Comme si j'avais vécu que pour moi. Elle est dans la honte, parce que c'est un signe vraiment de désapprobation du Seigneur de ne pas avoir reçu cette bénédiction. Et Zacharie, je l'imagine plutôt dans la la déception. Combien de fois il a prié et espéré. Et pourtant, rien ne vient. Fidèle, stérile et déçu. C'est comme ça que j'imagine Elisabeth et Zacharie après cette première page de l'Évangile. Et peut-être que ce couple ressemble à d'autres, fidèles, oui, mais stériles et déçus. Peut-être que ce couple représente Israël de l'époque. Vous imaginez, ça fait 400 ans qu'ils n'entendent plus un prophète. fidèle, mais déçu. 400 ans d'attente. Peut-être qu'il ressemble, ce couple âgé, à toutes ces institutions vieillissantes, comme bon nombre de nos paroisses, qui peinent à transmettre la vie aux plus jeunes générations. Moi, je trouvais que c'était une assez bonne description de ma paroisse de Vevey, fond fidèle mais stérile quelque part, dans la transmission aux plus jeunes. Et ce qui m'impressionne, ce n'est pas la la stérilité, ce qui m'impressionne, c'est que ce couple déçu par la vie continue de servir Dieu, malgré les prières sans exaucement. Et que ce couple continue à tenir bon ensemble, parce que selon la loi de Moïse, que Zacharie connaissait très bien, il avait là une excellente raison de répudier Elisabeth. Elle est stérile. Ils ont tenu bon ensemble dans leur amour et leur fidélité. Et c'est dans cette fidélité que le Seigneur vient se manifester. C'est la suite du récit. Dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, donc dans cette fidélité sans panache d'un vieux prêtre qui continue à faire ce qu'il a toujours fait, même s'il n'attend plus grand-chose de Dieu, il reste fidèle. Dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout, à droite de l'autel des parfums. Il y avait 24 équipes de prêtres, si j'ai bien compris, de l'organisation du temple de Jérusalem, qui se relayaient une semaine à la fois. Là encore, ce n'était pas exténuant, quoi, deux semaines par année. Mais je pense que le reste du temps, il allait s'occuper de l'opin de terre, hein, il quittait Jérusalem. Mais là, c'est le tour de Zacharie. Et Les fonctions de l'équipe sont tirées au sort. Et là, il a eu la chance de ne pas avoir le couteau pour le sacrifice, le sang et tout ça. Il a une fonction non sanglante, très intime parce que c'est, le, c'est l'endroit le plus saint du temple avant le lieu très saint où là on peut aller qu'une fois par année et seulement le grand prêtre donc il va au cœur du temple porter les prières d'israël sous forme d'encens pendant que le peuple prie dehors le parfum symbolise ces prières qui montent vers dieu Et c'est là, dans ce service traditionnel, liturgique, que l'ange lui apparaît. Nous avons tendance, je dis à nous, vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître, mais je crois que nous avons tendance à opposer trop vite et trop facilement la tradition et la vie à opposer trop vite l'institution et le renouveau, à opposer trop facilement la routine et l'événement. Et comme si Dieu se manifestait uniquement dans la nouveauté, comme si on voulait enfermer Dieu dans ce qui était original, nouveau, différent, qu'il n'avait rien à faire avec la fidélité, avec la tradition. Pour la jeune Marie, c'est vrai, ce n'est pas dans le temple que ça s'est passé. L'ange est allé la trouver chez elle. Et il peut se manifester chez elle, dans son salon. Je si qu'elle avait un salon. Ce peut-être pas si grand que ça. Tenez, pour le vieux Zacharie, le même ange est envoyé dans le temple. Mais pour l'un comme pour l'autre, le temple ou la chambre, c'est l'ordinaire de leur vie. Et l'extraordinaire vient se manifester dans l'ordinaire. C'est ça notre espérance. Quelque chose de neuf peut surgir dans l'ancien. Quelque chose d'inattendu, de surprenant, de vivifiant peut encore arriver. Même dans l'ancien, au cœur de la vie ordinaire. Quelque chose qui aura saveur de vie nouvelle. Quelque chose qui ressemblera à un ange, à un envoyé du Seigneur, qui vient avec une très bonne nouvelle. Je lis la suite. Zacharie fut troublé en voyant l'ange et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucé. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'ange, l'ange annonce donc à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, qui aura ce ministère précieux hein, de préparer la route au Seigneur, de ramener le cœur. C'est assez touchant cette idée que c'est le cœur des parents, des pères, qui doit être amené vers les enfants. Je ne suis pas assez au clair pour prêcher là-dessus, mais il me semble qu'il y a quelque chose de symboliquement très fort. C'est peut-être la génération précédente qui est la plus jugeante pour la génération suivante. Il y a du boulot là. Travail de Jean-Baptiste, ramener le cœur des pères vers les enfants. Mais ce que je trouve typique de l'espérance biblique, c'est que l'espérance prend un visage humain. Ça arrive dans toute l'histoire d'Israël. Dieu suscite de nouveaux visages pour consoler son peuple. L'espérance, à chaque époque, prend le visage d'hommes ou de femmes qui ont été choisis, suscités par Dieu. Ça peut être Moïse, ça peut être David, ça peut être Esaïe, ou ici Jean-Baptiste. Alors que nous, nous mettons trop souvent notre espérance dans les choses ou les techniques, les médicaments, les traitements, les restructurations, les recapitalisations, l'amélioration de la sécurité, les vidéos, etc. Pour résoudre les problèmes, notre espérance est dans les choses. Alors que l'Évangile nous pousse à mettre notre espérance dans des visages humains, dans celui de Jésus par excellence, hein, c'est lui qui focalise en toute l'espérance d'Israël, c'est lui qui la réalise, c'est lui qui l'incarne, c'est lui qui est le sauveur qui nous est donné. Mais Jésus, à son tour, dit aux gens qu'il a choisi, ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et moi aussi, je suscite des hommes et des femmes pour être porteurs d'espérance. Vous, vous êtes ici une paroisse heureuse parce que vous avez des jeunes qui sont vraiment signes d'espérance. Ils ne sont pas beaucoup là aujourd'hui, ce matin. parce qu'ils ont une grande fête ce soir avec le culte à 19h30. Mais c'est une grande chance. Il hein? n'y a pas beaucoup de paroisses vaudoises qui ont des jeunes comme vous les avez. Mais j'aurais voulu leur dire, je le dis à vous, qu'ils ont aussi beaucoup de chance d'avoir des Zacharie et des Élisabeth. Des personnes âgées qui ont tenu bon, même sans exaucement, même sans miracle, qui ont continué à tenir bon. Et vous êtes les uns pour les autres bénédictions. Pas seulement les frétillants, aussi les persévérants. Les uns pour les autres, vous êtes bénédiction. Terminons. Dans Zacharie, il entend cette belle promesse de l'ange, il lui dit, à quoi, je ne sais pas quel temps prendre, là, mais, à, à quoi, je vais reconnaître ça C'est quand même une objection polie, quoi. C'est l'épistémologie, une façon savante de dire, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on sert À quoi est-ce que je reconnaîtrais Il a tourné. Ah oui, il est dans le dos. C'est bouleversant l'évangile, ça. Ça va comme ça Donc l'ange lui fait une offre fantastique et lui dit, bon, à quoi je vais savoir que c'est vrai Je suis vieux. Ma femme est d'un âge avancé. Qu'est-ce que je peux encore espérer L'ange lui répond, Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Pendant ce temps, le, le peuple attendait Zacharie Il s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois en disant ⁇ Voici ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. On pourrait se moquer de l'incrédulité de Zacharie. Mais quand on a été malmené par la vie, on a de la peine à croire à l'amour de Dieu. On a de la peine à croire qu'il puisse vraiment faire quelque chose pour nous. Et Zacharie a été tant de fois déçu qu'il ne se laisse plus enthousiasmer par le premier ange venu. Par le. Oui, c'est vrai, quoi. C'est extraordinaire, mais ça ne lui suffit pas. Et Elisabeth, elle aussi, elle a tellement peur d'être déçue qu'elle se cache pendant cinq mois. C'est, c'est frappant, ça. Elle dit rien à personne pendant cinq mois avant d'être sûre que cette fois, c'est la bonne. Zacharie devient muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse Et donc pas colossal elle a calculé neuf mois la petite moi j'ajoute quelques jours de plus parce qu'elle n'a pas été enceinte tout de suite d'après le texte il a dû finir de travailler il a dû rentrer à la maison mais en gros, dix mois de, de mutisme que j'aimerais essayer de comprendre est-ce que c'est une punition ce mutisme c'est plutôt un signe un signe d'abord pour lui en fait il dit qu'il a de la peine à croire Ben, cette fois il va croire hein, que que ce n'était pas une hallucination son corps lui dit qu'il a rencontré plus grand que lui son corps qui ne peut plus parler lui fait signe en disant c'était du sérieux mais le mutisme de Zacharie il est un signe pour nous aussi Pour nous, surtout, en tout cas pour moi, il parle très fort ce silence. Parce qu'il me dit que si nous ne croyons plus aux promesses de Dieu, à cause de nos déceptions, à cause de l'histoire de l'Église, eh bien nous n'avons plus rien à dire au monde. Si tu ne crois pas, tu n'as plus rien à dire. Une Église qui ne croit plus à la parole de Dieu n'a plus de message pour le monde. Elle ne fait que refléter les conceptions du monde, ne lui dire que ce qu'elle sait qu'il peut admettre. Ah oui, Jésus était quelqu'un de très gentil, très très gentil, mais ressusciter, il ne faut pas rêver. Voyez, comme on adapte, si l'Église ne croit pas, à la parole de Dieu et n'a plus de message si nous ne croyons plus que Dieu peut faire du neuf dans nos vies comme dans le monde nous avons non seulement perdu l'espérance mais nous perdons la parole Amen